0: Bienvenidos una vez más, nos encontramos en La Biblia Hoy. Está con nosotros el pastor Leo Omeda. ¿Qué tal Leo? ¿Cómo estás? Hola Lucho, estoy expectante. Expectante. Uh -huh. Exactamente. A ver,
1: explícame qué significa para vos eso. Y a ver, el tema que tenemos hoy, anunciamos la semana pasada, tiene por título Cónyuges Juntos en la Cruz. Uh -huh. Y para los amigos que quizás ya han leído su guía uh -huh. de estudio, su escuela sabática, se habrán dado cuenta que Veníamos en una línea y ahora hemos hecho foco en algo muy puntual, uh -huh. ¿no es cierto? Se supone
0: que este encuentro es un repaso. Exacto.
1: Es como nos pasa <risa> el sábado a la mañana en la iglesia. Se <risa> supone que es un repaso. Ah. Pero quizás para muchos es un estudio, uh -huh. ¿no? Cada uno tiene sus tiempos durante la semana. Uh -huh. A ver, me parece muy rico poder estudiar tanto día por día como poder hacer una lectura global del material. Sí, sí, eh, sí, sí. Como un capítulo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Como una unidad en sí misma. Pero expectante, porque no me siento un especialista en esta área.
0: Uh -huh. Ya vamos a, ver, a ir ahondando no, no, un poquito no, más. A ver, no sos un consejero matrimonial. No, exacto, exacto. <risa> Pero o sea, el tema es que, es que el tema no es este. Eso, tal cual. Creo yo que decir... Te voy a sacar el peso de encima. El tema, a ver, es coherente con lo que venimos hablando. ¿A qué está apuntando Pablo desde que empezó con este tema de los efesios? Y se me ocurre un concepto. La unidad. Bueno. Ha sido un foco fuerte, un sí, eje eh. transversal de la
1: carta, ¿no? Pero y... es cierto que ahora, esta semana, se habla mucho sobre uh -huh. el matrimonio en específico, la familia, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, por ahí la expectativa era, bueno, ¿cómo se va a dar
0: este capítulo, este programa, en torno a los comentarios que vamos a realizar? Uh -huh. A ver, te pregunto, y cuando habla del tema de la unidad, Pablo, que es a lo que está proponiendo, uh -huh. ¿unidad de qué está hablando? <ríe> claro. Porque el tema central sigue siendo de la unidad de Cristo con la iglesia, uh -huh. ¿no? Y en este caso lo que está haciendo Pablo es utilizar diríamos que un paralelismo uh -huh. para ejemplificar cómo debería ser en parte el tema central la unidad de la iglesia con Cristo uh -huh, tal cual y si te lo tiene que estar recordando y tiene que estar machacando y tiene que estar repasando los temas es porque en realidad no hemos aprendido a estar unidos. En Cristo. Exactamente. Es decir, ¿No?
1: que está el desafío, está el, o la falencia, si se quiere, ¿no? Porque, a ver, en la Biblia la repetición es énfasis. Uh -huh. Cuando hay la repetición de un concepto, significa que es importante. Claro. Cuando se dice dos o tres veces lo mismo. Y acá Pablo uh -huh. está abordando el tema de la unidad varias veces, uh -huh. ¿no? De distintas formas, de distintos matices. Creo que este matiz en torno a las familias, en torno al matrimonio, es lindo, es uh -huh. importante, es valioso. Uh -huh. sí. Pero como vos bien dijiste,
0: me saca un peso de encima, porque hoy no me tengo que poner en modo consejero matrimonial. Claro, porque a ver qué pasa, estos textos, y esto lo digo yo, los que vamos a, a ver hoy, muchas veces se han mal usado. Exacto. Uh -huh. Como muchas veces el ser humano utiliza la Biblia, uh -huh. es más, Jesús mismo tuvo que venir a... Reentender uh -huh. o a que volvamos a entender. No, pero yo quise decir esto. Tal cual. No lo que ustedes están entendiendo. <risa> Exacto, a poner los puntos sobre las IES. ¿No? no, y de paso,
1: aprovecho, ¿no? Hago un pequeño spot publicitario. Aquí en nuestra Radio Nuevo Tiempo, eh, nosotros disfrutamos de muchos programas con esta temática sobre uh -huh. consejería familiar, consejería matrimonial. Sí. A ver, y sin sacarme la responsabilidad encima, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Uh -huh. En este caso puntual, Pablo habla de la unidad. Uh -huh. Sí, usan una analogía muy
0: particular, le habla a los matrimonios, o sea, le habla a las familias. A ver, que no quita que esta temática aporte a cómo debe funcionar uh -huh. la unión matrimonial también. Tal cual, exactamente, es? exacto. Porque a ver, es simple, ¿no? Dios es el novio uh -huh. y la iglesia es la esposa. Sí, pues fíjate que está lindo porque, ahora es el novio y la novia, uh -huh. con perspectivas de esposo y esposa. Exacto, uh -huh, tal cual. Esa es la propuesta original de Dios. <ríe> y Lucho, ahí está la familia. O sea, nosotros somos, tenemos un parentesco
1: los uh -huh. cristianos entre nosotros. Por eso, si vino y quizás ya no tiene esa connotación, los cristianos nos decimos hermanos entre nosotros. Uh -huh. Con esa idea en mente, estamos hermanados uh -huh. con Cristo. Y somos adoptados nuevamente por el padre, ¿no es cierto? Uh -huh. Son analogías familiares. Uh -huh. y me parece fantástico. A porque ver, la figura
0: de padre nos casual tampoco.
1: No, o sea, Dios ha decidido revelarse de esa manera con nosotros y nos trata de esa manera a nosotros. Uh -huh. Ahora, claro, seguramente algún amigo que nos escucha en su casa, a ver, quiero decirlo de esta manera, ¿le hubiera gustado que su experiencia familiar sea mejor de lo que fue? Uh -huh. Uno hoy se encuentra con familias que no están unidas. Uh -huh. Y uno diría, que irónico, pero la familia, que es el
0: ladrillito de la sociedad, eh, debería estar unido, ¿no? Uh -huh. O familias que aparentan unidas. Tal cual, porque en el fondo no lo están. Y vos fíjate que es lo mismo, y ahí, ahí vamos a un paralelismo, es lo mismo que el cristiano que uh -huh. aparentemente es cristiano. Exactamente, a eso iba. <risa> es una ironía, uh -huh. o es una
1: incoherencia, mejor uh -huh. dicho. Pero si Pablo la está abordando, es porque en nuestra espiritualidad, esto es una realidad, uh -huh. puede pasar. Pero bueno, quiero leer los textos. Dale, dale, dale. Eh, Efesios 5, 25 al 27. Y de paso estamos muy cerca de concluir la carta de Efesios. Sí, este es eh, el tema número 10. El Ajá. tema número 10. Que si no recuerdo mal, este trimestre tiene 14 encuentros. Ajá. Así que bueno. nos quedan algunos por delante. Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla y limpiarla en el lavado del agua. Por la palabra para presentarla para sí a una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada.
0: Uh -huh. Hay muchos elementos acá para tener en cuenta. Muchísimos, ¿no? muchísimos. Sin dudas.
1: Eh, a ver, empieza con maridos, ¿no? Hay una dirección. Uh -huh. Le habla a los hombres, uh -huh. pero luego continúa también. ¿Sí? Vamos uh -huh. a leer más adelante también. Cómo está la contraparte, es decir, los dos integrantes de este vínculo. De paso, es muy normal en el español, por lo menos lo usamos mucho, cuando se habla de tener familia, cuando se tiene hijos, ¿no? Mm. Y yo me he peleado mucho con esa expresión, porque es como <risa> si antes uno no fuera familia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O aquel que no tiene hijos no vaya a tener una familia, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Yo siempre he tratado en este trimestre, por lo menos, y Pablo también aborda eso, seamos Cuidadosos con las palabras, sí, ¿no? Sí, 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 eh, sí. Y Pablo acá también nos está diciendo: a ver, el núcleo familiar es el hombre y la mujer. Uh -huh. Es una familia. Uh -huh. Y de paso, podríamos ir un poquito más allá, porque a veces pensamos que el que está soltero tampoco tiene familia, ¿no? Claro. claro. Eh, me parece que todos los cristianos deberíamos ser cuidadosos de que cuando hablamos no dejemos a nadie afuera, ¿no? Uh
0: -huh. Eso también es unidad. A ver, yo creo que uh, lo que nos pasa es que en la actitud del ser humano, y hablemos del cristiano, uh -huh. en este caso, porque se supone que aquel que quiere basar su vida en lo que dice la Biblia, se supone cristiano. Uh -huh. Muchas veces comete el error de querer justificar actitudes que uno tiene o querer justificar actitudes que uno desearía tener. Uh -huh. Y trata de buscar a ver qué dice la Biblia al respecto, pero entiende la Biblia conforme a lo que yo creo, o lo uh -huh. que quiero. Claro. Fíjate vos, a ver, vayamos a este texto. Uh -huh. Maridos, amen a sus mujeres. No dice nada nuevo, es una cuestión lógica. Claro, se supone que un ¿Cómo, marido... ¿cómo que no? Debería amar a su mujer. Uh -huh. Así como Cristo amó a la iglesia. En realidad, en realidad. A ver, dice que se entregó a sí mismo por ella. Uh -huh. Vos podrías llegar a dibujarla y decir, este, sí, hasta uno estaría dispuesto a entregar su vida por... Uh -huh. Pero, ¿realmente el ser humano está capacitado para amar de la manera en que Cristo ama a la iglesia? Uh -huh. Si yo pudiera hacerlo, quizás Cristo no, no debería haber venido, ¿no? Entonces, entonces, eso quiere decir que, perdón, pero yo okay. para eso necesito la ayuda totalmente, de Dios. Totalmente, sí. Necesito este proceso de santificación. Pero a ver, hasta para sacarlo del ámbito del matrimonio, uh -huh. para amar a otro ser humano, para amar de la manera en que Cristo amó, yo necesito que Dios me ayude. Totalmente, tal cual. Y estoy en ese camino de aprendizaje. Uh -huh. Debería estarlo por lo menos, uh -huh. ¿no? Exacto. Y espero estar aprendiendo.
1: Sí, sí, tal cual. Y creo yo, eh, la lección empieza con un, la leo y voy a reformularla un poquito. Pablo se basa en la idea de la sumisión mutua, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Claro, para nosotros hoy en día, incluso la sumisión tampoco tiene linda prensa. una porque... palabra casi desagradable, ¿no? Sí, porque hay, a nadie le gusta estar sometido a algo, uh -huh. es como una pérdida de la libertad, ¿no? Pero quizás una palabra un poquito más fácil de nosotros de absorber o de aprender podría ser entrega. Uh -huh. La entrega mutua, ¿no? Uh -huh. Porque en mi corta experiencia con Julia, llevamos unos 4 o 5 años juntos, seis años de novios, cuatro años casados. Uno se da cuenta cómo uno termina cayendo en una especie de negociación. Uh -huh. Bueno, yo doy esto, vos das esto, <risas> que nunca termina siendo satisfactorio, ¿no? no, no claro. Y hemos charlado muchísimas veces y debe ser la experiencia de muchos. Si yo me preocupo por satisfacer las necesidades del otro y el otro se preocupa por satisfacer mis necesidades,
0: Nunca vamos a llegar a un punto donde nadie se siente insatisfecho. Uh -huh. A ver, me parece que el concepto de entrega mutua uh -huh. está bueno. Mientras hay entrega mutua, las cosas funcionan. Tal cual. Eh, puede haber unidad. Una unidad posible, ¿no? Creo que es la base para la unidad. Tal ¿sabes? cual. Es
1: más, es unidad. Exacto. Uh -huh. y fíjate que se contemplan las necesidades del otro, ¿no? Uh -huh. Porque generalmente los conflictos entre amigos, uh -huh. entre familiares,
0: entre relaciones laborales es cuando uno se siente perjudicado uh -huh. o cuando uno siente injusticia. Pero además, perdón, para que haya entrega del uno al otro es necesaria la existencia del uno <ríe> totalmente, ¿no? Y del otro y del otro <ríe> también. Y, a ver, no se pierde la identidad, no tal cual, tal no cual. se pierde uno, ¿no? Uh -huh. Que también sería una base para que y Pero Lucho, mira, lo que acabas de decir es muy rico conceptualmente porque nos lleva
1: al Génesis. Uh -huh. No es bueno que el hombre esté solo uh -huh. y Dios le crea Adán a Eva. Uh -huh. O sea, Dios nos hizo de esta manera, Lucho. Y, nos eso hizo... es,
0: y eso es Adán. Y
1: Eva le dice, vos sos Adán. Y Adán le dice, Eva, vos sos Eva. Es decir, una construcción mutua de la identidad. Y, pero y no solo en el vínculo matrimonial o relación amorosa. Yo esto lo he dicho muchas veces a los jóvenes con los que trabajo. Es importante que elijamos bien los amigos que tenemos. Uh -huh. Me construyen o me destruyen también, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y ojo, conmigo. Yo también puedo hacer eso en la vida de sí, otros. Sí, ¿cu ¿Cuán amigo soy realmente yo, no? Totalmente, ¿no? <risa> los amigos de Hobbes, digamos. Uh -huh. Pero de vuelta, creo que nos hemos esforzado en estos minutos de dar cuenta de que la temática, si bien es específica, ya se viene siendo
0: tratada. Uh -huh. Es la unidad. Uh -huh. Va por ese lado. y Creo que está bueno tratar de entender o... Repasar un poco estos conceptos de sometimiento uh -huh. que habíamos dicho, ¿no? Eh, Pablo propone de un sometimiento mutuo. Cuando habla de matrimonio, pero cuando habla de relación Cristo-Iglesia. El 5.21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Uh -huh. Y obviamente
1: también la lección nos lleva a pensar en el primer texto del capítulo 5, el 5.1, si no me equivoco, donde ahí también se habla de... O sea, es el mismo sometimiento que tienen que tener los miembros de iglesia, los uh -huh. cristianos unos con los otros. Uh -huh. O sea, lleva este tipo de relación, ahora fuera de la relación amorosa, a una relación de iglesia,
0: ¿no? de comunidad. No. A ver, yo creo que tenemos que tratar de desarmar ese concepto de que sometimiento es agachar la cabeza. Uh -huh. Exacto. Que es lo que tenemos instalado. Uh -huh. Y que, es más, durante años el cristiano ha utilizado eso. Uh -huh. Y el no cristiano también. ¿No? Porque es el sistema más natural, someter al otro. ¿no? Pero, vos fíjate, a ver, el someterse al otro es servir. Uh -huh. Si lo entendemos correctamente, ¿no? Claro, sí. Y de vuelta, ¿no? Si hay servicios, porque hay una
1: necesidad de ser satisfecha, ¿no? Uh -huh. Y yo me imagino que los que estamos aquí escuchando, pensando en estos temas, tenemos necesidades. Que yo no puedo satisfacerlas solo. No, claro. Es decir, necesito del otro, necesito uh -huh. ayuda en muchas circunstancias de mi vida. Pienso cuando somos chicos, ¿no? ¿Qué seríamos sin aquella persona que nos crió? Uh -huh. eh, perfecta e imperfecta. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> con aciertos y con errores. Pero cuando somos chicos queda muy claro cuánta necesidad tenemos del otro. Ahora, claro. cuando crecemos, esto lo he mencionado mucho. En no la...
0: necesariamente sos consciente.
1: Exacto. O perdemos la idea, la conciencia y nos creemos autosuficientes. Uh -huh. no Y yo creo que es un riesgo del pecado. A veces en realidad... El que no somete de una mala manera es el pecado. Uh -huh. Lo hemos mencionado. Uh -huh. Pérdida de autonomía, pérdida de sí. libertad. Uh -huh. Cuando ya no podés salir de ciertas situaciones, por ejemplo más simple, ciertos vicios que no podemos abandonar, ¿no? En a ese ver. caso necesitamos mucha más ayuda de otra persona, de un otro que se vincule y me ayude
0: a sanar. A ver, tratemos de pensarlo esto del sometimiento eh, mutuo uh -huh. en la relación Cristo-Iglesia. Decime si con el concepto que nosotros tenemos de lo que es someterse, suena extraño que haya un sometimiento mutuo. ¿Cómo que Cristo se sometió a la iglesia? ¿La iglesia le va a decir lo que tiene que hacer? Claro. Entonces ahí tenemos que reescribir el concepto. Uh -huh. oh, ah, no, no está hablando de eso. Porque la iglesia no le va a decir a, a Cristo uh -huh. qué tiene que hacer. ¿no? Entonces ahí me parece que va más bien la figura del pacto, uh -huh. que la hemos estudiado tanto ya. Qué linda figura esa, ¿no? No. Tal cual. Y decime si, yendo a la analogía que hace Pablo, un matrimonio no es un pacto. Y es muy rica
1: esa analogía, Lucho, porque ahora es cierto, el pacto de Dios con la humanidad eh, no es entre pares. Digamos, ¿No? Dios es Dios, uh -huh.
0: creador, criaturas, pero no impide relacionarse. Ahora vos fíjate que Cristo sí se somete <ríe> a ese pacto uh -huh. a cumplir su parte. Se hermanó con nosotros. Nació ¿No? como un ser humano. Y más, hizo más de lo que Totalmente. De lo que nosotros podríamos <risa> llegar a, a hacer. Tal cual. Y mucho más de lo que merecemos. ¿no? Totalmente.
1: Ni hablemos Tal de eso. Tal cual. Pero incluso pensemos en sometimiento. Jesús sí se sometió a nuestra naturaleza. Uh -huh. Jesús vino, nació como un ser humano igual uh -huh. que nosotros. Uh -huh. Y vivió una vida igual que nosotros. Y disfrutó lo bueno y sufrió lo malo. Uh -huh. Ahora, hay algo que él hizo y que yo espero no pasar morir por la cruz. Uh -huh. Pero él sí se sometió a muerte. Uh -huh. Y muerte de cruz, dice la Biblia, uh -huh. ¿no? Entonces, ese nivel de entrega está hablando allí. Claro, de vuelta, vos y yo no tenemos que ser Jesús. No, no, Dios claro. no nos está pidiendo eso. Tampoco tenemos que encarar un vínculo romántico creyéndonos el Mesías. Uh -huh. Voy haciendo aclaraciones porque son útiles, ¿no? Es que,
0: a ver, para, a ver con el tema este del sometimiento, eh, nosotros lo relacionamos con la obediencia. Uh -huh. Se hizo obediente, obediente a la muerte, muerte de cruz, se sometió realmente a Cristo. Pero yo le tengo que pedir ayuda a él para obedecerle <risa> hasta lo más mínimo. Le tengo que pedir disculpas porque no obedezco. Y ayuda en lo poco que obedezco. Señor, seguime ayudando. Me cuesta. Está y, y vos contra fíjate, mi naturaleza. Y vos fíjate que él se somete a ese acuerdo porque dice yo te voy a ayudar. Y, y lo cumple. Tal cual. Y
1: por otro lado, Lucho, ¿te das cuenta que en todo lo que estamos mencionando? Recibe si un
0: matrimonio así no funcionaría. Tal cual. <risa>
1: Pero porque hay diálogo. O sea, con Dios no necesitamos diálogo. Uh -huh. Pienso yo, para que una
0: comunidad Porque ya, a ver claro eh, pero a ver eh, Leo, nosotros pensamos como que el diálogo Es algo mágico. No, no, tal no. cual Es tiempo, es, no. es escuchar también ¿no? A veces el silencio es parte del
1: diálogo Sí, sí, estoy de acuerdo o, Bueno, comunicación sería, ¿no? Más que diálogo A ver, de paso, la comunicación se da Muchas veces en entornos seguros uh -huh. Qué lindo que es cuando uno se puede sentir Libre de expresarse y no sentirse Juzgado, que de paso Es lo que dice Lena White, que uh -huh. sentía Jesús en la casa de María, Marta y Lázaro, claro. que podía hablar sin ser juzgado, uh -huh. como los fariseos juzgaban cada palabra. Es decir, Jesús uh -huh. se relacionaba. De paso, se metió en un seno familiar, ¿no? Sí. Porque Jesús iba caminando con sus discípulos por muchos lugares y no tenía dónde recostar su cabeza, uh -huh. pero se sentía amigo, cercano, familiar uh -huh. con María, Marta y Lázaro, ¿no? Uh -huh. Experimentó lo mismo que nosotros. Uh -huh. Y Lucho también tiene sus sinsabores. Jesús lloró la muerte de Lázaro. Claro que sí. <ríe> y me río porque a ver, la historia es divertida en el sentido de las distintas situaciones que ocurren, ¿no? Porque Jesús sabía que Lázaro iba a ser resucitado, pero lloró de igual manera. Uh -huh. Y cuando hoy lo leo, digo, "Wow, cuánto amor hay de uh -huh. por medio en esa familia, ¿no?" La norma es alta, yo lo entiendo, uh -huh. pero no deja de ser un norte al cual apuntar. Uh -huh. Eh Quizás es una frase un poquito conformista, Lucho, pero muchas veces hemos repetido, yo he repetido en mi vida, apunto a las estrellas para llegar a la copa de los árboles, ¿no? Uh -huh. Y lejos de ser conformista, creo que nosotros deberíamos aspirar a más y a mejor. Y ahora, en este mundo, en este proceso, no siempre vamos a llegar hasta allá. Uh -huh. Pero no significa
0: que no lo tengamos que intentar. Me quedé pensando en que esa palabra, sometimiento, y lo hemos usado tan mal uh -huh. y hemos utilizado la Biblia para justificar actitudes que terminan siendo posturas diabólicas.
1: Uh -huh.
0: Someter al otro como al punto tal de ningunearlo, uh -huh. hacerlo desaparecer. Uh -huh. Y vos fíjate que, a ver, en este caso lamentablemente se ha utilizado mucho en el ponerle la cabeza de parte del hombre sobre la mujer. claro uh -huh. ¿no? uh -huh. Y vos fíjate cómo se ha juzgado tan mal a la Biblia. O uh -huh. vos no escuchaste... Ah, la Biblia es machista. Sí, sí, tal cual. Y la propuesta de Dios <risa> es, es totalmente diferente. Sí, exactamente. A ver, Leucho, yo creo
1: que sería tan erróneo interpretar la Biblia con nuestras ideas de hoy uh -huh. porque sería acronológico, digamos, uh -huh. fuera de tiempo, ¿no? Uh -huh. La Biblia tiene un contexto donde fue escrita, donde sucedió, pero tiene principios que sí son atemporales, uh -huh. que escapan a su contexto, ¿no? Que cuenta historias
0: en las que el ser humano... ¿Ha actuado de esa manera, inclusive creyendo que estaba haciendo la voluntad de Dios? Sí, las cuenta. Tal cual. Uh -huh. Pero debe ser que las cuenta para que aprendamos. Exactamente. Yo siempre he dicho, por ejemplo, hay un ejemplo claro, el de
1: la esclavitud, ¿no? Uh -huh. Que Dios la haya tolerado no uh -huh. significa que estuviera de acuerdo. Y uno diría, bueno, pero Dios toleró la esclavitud. Y ahí yo respondo, Dios está tolerando el pecado. Porque si no lo toleraría, este mundo ya habría desaparecido. No estaríamos ni planteándonos el tema. No. Ahora, porque Dios hace un ejercicio de fuerza de voluntad uh -huh. para permitirnos, por su
0: misericordia, una oportunidad más. Eso significa que está aguantando, está esperando. Vos fíjate que se ha sometido por amor a nuestra realidad. <risa> sí. Pero no ha perdido su identidad de ser quien es. Uh -huh. No dejó de ser Dios. No, tal cual. Wow. Bueno. Ahí entonces hay que tener que volver a reinterpretar bien esos conceptos. Voy a leer una cita, Lucho, de Hogar Cristiano, página 96, justamente
1: donde se habla esto de la cabeza, ¿no? Si el marido es tosco, rudo, mm. turbulento, egoísta, duro e intolerante, no diga nunca que el marido es cabeza de la esposa mm. y que ella debe sometérselo en todo, porque él no es el señor. No es el marido en el verdadero significado del término. ¿no? Uh -huh. Es decir, si nosotros hoy es estamos que es esa fuertísimo, porque nos está diciendo que si vos interpretás los textos de Efesio diciendo, ah, eso es machismo, uh -huh. pero nosotros nos encontramos en la vida, ¿no es cierto?, con ambos, y esto vale para cualquier relación, donde nosotros somos toscos, rudos, turbulentos, egoístas, duros, intolerantes, no somos dignos de esa relación. No la estamos cumpliendo. Uh -huh. O sea, en el caso del, del cónyuge, no estamos siendo marido y la mujer no está siendo mujer con alguna de estas características.
0: Vos fíjate que nosotros utilizamos muchas veces los términos de este, hombre y mujer, y es como que, claro, nuestra naturaleza está tan este, uh -huh. cambiada que lo usamos para separarlo. Claro. En lugar de unir. Y de ahí surgen las divisiones. Uh -huh. Y después vienen las competencias de cuál es mejor. Uh -huh. ¿Quién es más? ¿Quién es menos? No, 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 no. A ver, ¿cómo fue originalmente? Y hasta discutimos cómo fue la cristianos discutiendo, ah, pero Dios creó primero al hombre y después a la mujer. Claro. Ah, no, pero Dios creó a la mujer después para mejorar la figura del hombre. Pará, no, no, esa no es la propuesta de Dios. No se trata de eso. Nosotros pensamos de esa manera uh -huh. y hacemos chistes inclusive al respecto. Tal cual. ¿no? Y Dios está proponiendo la unidad. Exactamente. Y el ser humano muchas veces lo que está proponiendo es división,
1: ¿no es cierto? Y por eso creo que, a ver, se nos está yendo el tiempo de este bloque, pero menciono esto quizás como concepto final. La idea de cuerpo. O sea, hay un cuerpo, es uh -huh. uno y listo. Uh -huh. Digamos, y dentro de ese cuerpo la cabeza es Cristo. Uh -huh. Podemos ser pequeñas partes dentro de ese cuerpo. Tenemos un rol, tenemos una misión que cumplir, pero nosotros mismos somos parte de eso. No se puede segmentar el cuerpo. O sea, no es natural segmentarlo. Uh -huh, uh -huh. Pero de alguna manera la humanidad ha hecho natural vivir todos separados y peleados los unos con los otros. Uh -huh. Lo que Dios tiene que hacer es desnaturalizar
0: en nosotros las divisiones, las disensiones. Separados a mí. Nada. nada puedes hacer <risas> eh, Leo, me queda pendiente entonces, porque hemos tratado de desandar este camino de la expresión del sometimiento. Uh -huh. Cuando Pablo dice... Invita ¿no? a las esposas cristianas a someterse a sus maridos como al Señor. ¿Qué está queriendo decir entonces? Y
1: bueno, lo lindo de la Biblia es que se explica a sí misma, ¿no? <ríe> y si vamos a pocos textos más adelante, el 28 y 29, hay una explicación bastante sencilla al respecto. Sencilla no significa que sea fácil, ¿no? Uh -huh. Es fácil lo que dice. Los
0: Ahora, difíciles somos nosotros.
1: Los difíciles lo hacemos Perdón. nosotros, tal cual. Dice el 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Uh -huh. Sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. O sea, esa es la
0: medida. Eh, a ver si puedo andar este camino que estás uh -huh. tratando de, de plantear. Si yo interpreto que la mujer se tiene que someter al marido. Y eso significara hacerle caso al marido, <risa> obedecerlo, ¿no? y que el marido tiene que amar uh -huh. a la esposa como a sí mismo. Si uno maltrata al otro porque se cree con derecho, uh -huh. en realidad es un reflejo de que yo me maltrato a mí. Totalmente, es lo que está diciendo Pablo. Y entonces no estoy cumpliendo la voluntad de Dios tampoco. No, exactamente. A ver, la Biblia siempre nos ha planteado que el amor propio es importante.
1: Uh -huh. Dios no quiere hijos, a ver, y no es que los desecha, pero no desean su plan que suframos de baja autoestima. Uh -huh. No, Dios uh -huh. quiere elevar tu autoestima
0: a niveles saludables. A ver, entonces, someter al otro, creyendo uh -huh. que tengo permiso, uh -huh. consejo de Pablo inclusive... Claro. En realidad, si no interpreto bien lo que significa eso, es aceptar la propuesta del diablo. Exactamente. De dividir, de separar, de, uh -huh. de dañar. Y en el fondo, De no restaurar.
1: en el fondo, a ver, no siempre es aplicable este principio psicológico, pero muchas veces cosas exacerbadas que nosotros proyectamos hacia afuera. Son falencias uh -huh. dentro, ¿no? Uh -huh. De vuelta, no siempre se puede hacer este análisis, uh -huh. pero se uh -huh. da mucho, ¿no? Uno proyecta, quizás se proyecta como una persona segura, fuerte, pero por dentro somos personas llenas de temor e inseguridades, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Es muy normal. Y yo doy fe que me ha pasado. Uh -huh. Entonces, en este caso, en realidad lo que estamos reflejando dentro es una falta de amor profunda claro. por nosotros mismos. Y si yo no me puedo amar a mí mismo, no sé el valor que tengo. Tampoco le puedo dar el valor al otro. Uh -huh. Lo que está reflejando es una uh -huh. profunda necesidad de Dios. Uh -huh. Y el ser humano que necesita de Dios es porque quizás se fue lejos de él. Y la pregunta es, Lucho, ¿qué hay lejos de Dios? ¿Quién está lejos de Dios? La Biblia nos presenta que hay dos posturas. Lo hemos dicho muchas veces, el ¿no? que nos junta desparrama. Uh -huh. Por eso si hoy nosotros nos encontramos en nuestras relaciones interpersonales, con mucho de esto, quizás Dios no está abundando en mis relaciones. Uh -huh. Quizás
0: el carácter del diablo está abundando en mis relaciones. Y quiero ser cuidadoso porque es una fuerte decirlo, Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. sí. Eh, a ver, miremoslo positivamente. Para que las cosas funcionen bien, la entrega mutua uh -huh. de la que Pablo habla en realidad, en lugar de utilizar esa palabra sometimiento mutuo, uh -huh. entrega mutua, la única forma de implementarlo es tomados de la mano de Dios. Totalmente, la única forma,
1: exactamente. Y a ver, y tampoco podemos ignorar, Lucho, la analogía que se usa... Porque en el texto central, el 25 al 27, ahí dice varios conceptos interesantes del novio y la esposa, uh -huh. la futura esposa, ¿no? Por ejemplo, el primero, Dios ama a la iglesia como esposa, uh -huh. lo hemos mencionado. Segundo punto se da a sí mismo como el precio por la novia. Eso es interesantísimo. Claro, y esto nos está hablando de esa cultura bíblica, o sea, de los tiempos bíblicos, uh -huh. donde el hombre tenía, o la familia del hombre, tenía que pagar una dote. Uh -huh. Digamos, claro, porque esto tiene sentido desde el lado donde los hijos eran los que mantenían a la familia. Uh -huh. Una familia sin hijos se quedaba sin sustento. Uh -huh. Entonces, si vos te vas a llevar un miembro de la familia... Le está restando valor. Claro. está sacando, ¿no? Aunque es normal. El hombre y la mujer ya sí. tenían que casar. Había que dar un valor al respecto, ¿no?
0: Yo no quiero caer y creer que todos cosificaban a las personas. Ahora, ¿no? vos fíjate que ahí hay otro elemento interesante. Ahí está el tema de la dote en realidad. La dote, ahora la mujer la llevaba, en ese caso, uh -huh. a lo que sería la nueva familia. Claro. El valor ese se sumaba a la familia nueva. Uh -huh. No es que desaparecía. Tal cual. Y acá cuando pensaba en esto, Lucho, recuerdo una anécdota.
1: De, en el sur de Argentina colporté varias veces. Uh -huh. Y justo en un barrio donde colporté era una comunidad de personas que venían de Bolivia, ¿no es cierto? Uh -huh. Tenemos muchos asentamientos en la Argentina. Sí, sí. Y de paso son culturas muy fuertes, con tradiciones. Uh -huh. La verdad fue muy linda mi experiencia. Y algo que noté es que eh, las mujeres de Bolivia, muchas de ellas tenían dientes de oro. ¿no? Uh -huh. Que quizás en Argentina no es tan común, uh -huh. no se usa tanto, ¿no? Aunque antaño uh -huh. era bastante uh -huh. común. Ahora, me explicaron, y por lo menos en esa comunidad, que una mujer que se sentía, o sea, más dientes de oro por necesidad, uh -huh. también implicaban mayor valor. Uh -huh. Es decir, cuánto cariño, cuánto valor le daba el hombre uh -huh. a su esposa con ese afecto. Me pareció súper interesante, ¿no? Uh -huh. De que hoy en día incluso tenemos manifestaciones culturales de darle valor a la otra uh -huh. persona. Uh -huh. Yo creo que son interesantes, pero me parece que las más valiosas es cómo hacemos sentir al otro, ¿no? Uh -huh. Quizás hoy no le voy a estar regalando dientes de otros a mi esposa, <risa> no se usa tanto aquí, uh -huh. no le voy a estar comprando un auto, no, quizás no es lo material, uh -huh. quizás lo más importante es el trato interpersonal, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Ahí podemos dignificar al otro también. Y quizás fallamos en eso. Uh -huh. Algunas personas quizás hacen lindos regalos, pero malos tratos. Claro. Y no va por ese lado tampoco, ¿no? Sino uh -huh. por darle el real valor. Y acá, el valor a la novia se lo da el mismo novio, que se da a sí mismo, uh -huh. es Dios mismo, dándose, dándote valor. Dios murió por vos, y eso nos da valor. Uh -huh.
0: Interesante mirarlo a esto de ese lado, ¿no? Uh -huh. Es como que, a ver, el esposo dice, vos valés para mí todo lo que yo valgo claro eh, wow lo, lo condensaste en una frase muy bien Lucho ¿No? ¿lo podríamos repetir? vos valés para mí todo lo que yo valgo claro y cuando Dios lo dice tiene mucho más significado uh -huh. y eso Lucho
1: aplica para cada persona por eso creo que fue valioso que empezamos diciendo quizás la temática obvio mencionamos los cónyuges pero está hablando de la unidad esta es la uh -huh. forma de relacionarse entre las personas Uh -huh. amigos, novios, uh -huh. matrimonios uh -huh. nietos, abuelos jefes, empleados la relación que se te ocurra esa es la medida uh -huh. tenemos valor porque Dios se entregó
0: por nosotros ¿no? uh -huh. ahora el tema central tengamos en cuenta que es el modelo de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros uh -huh. ¿no? por lo tanto si pudiéramos aplicar ese modelo a matrimonio, a relaciones de amigos, al día a día, uh -huh. decime si no funcionarían bien las cosas. Sí, 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 exactamente. Pero claro, naturalmente no nos sale. Uh -huh. Por eso Pablo lo está tratando de rescatar. Muchachos, tenemos que entender esto. Uh -huh. Tal cual. Hay una palabra no que creo que es importante, que es la palabra compromiso, Lucho. ¿no? Uh -huh. Uh
1: -huh. A ver, creo que hoy la asociamos con el paso previo al casamiento. Uh -huh. Te comprometiste. Ajá. Uh -huh. Yo me doy cuenta que falta compromiso en todas las relaciones, Lucho. Sí, sí, sí. Hoy charlaba con alguien y, y mencionábamos que las relaciones hoy son frágiles y descartables. Es una paradoja porque si algo es frágil es fácil de romper. Uh -huh. Y encima si se rompe, bueno, es descartable, va a venir otro, ¿no? Uh -huh. Y eso lo aplico, uh -huh. como estoy hablando de todas las relaciones, lo aplico a todas las relaciones. Dios no desea que tratemos a la otra persona ni como frágil ni como descartable, ¿no? Uh -huh. No desea que seamos frágiles, es más, Dios nos alimenta, uh -huh. su palabra es alimento, su palabra nos sacia y si somos un cuerpo, su palabra que es pan y agua nos nutre para que podamos en algún momento ser seres humanos integralmente desarrollados, cristianos, grandes y fuertes, en un tamaño de, que estoy hablando uh -huh. de en un concepto de salud, uh -huh, ¿no? Uh -huh. De tal manera que ya no seamos frágiles, seamos personas desarrolladas y tampoco descartables, ¿no? valemos la pena. Quiero decir esto, los seres humanos valemos
0: la pena uh -huh. y eso lo demostró Jesús una vez más en la cruz. Vos fíjate que con ese concepto se desbarata el concepto erróneo del sometimiento como alguien arriba de otro. Totalmente. ¿No? No entramos ni en esa discusión. ¿No? Me parece que está bueno. Así dejamos el machismo de
1: dos mil años atrás y dejamos el feminismo de hoy en día, ¿no? Claro,
0: a ver, las relaciones
1: mal entendidas. Exacto. Tal cual. Donde quiere primar la superioridad de uno. Uh -huh. Ahora, Lucho, tampoco caigamos en simplificar. No, no. Creo yo que
0: esto sigue siendo un desafío, ¿no? Totalmente. Eh, ¿Vos sabés que no hay nada más parecido a esto que amor? <ríe> Volvemos a conceptos ya vertidos en otro momento, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Amando únicamente. Como Cristo, amo a la iglesia. Tal cual. Y qué lindo entender que Dios se reveló de esa
1: manera, ¿no? Porque uh -huh. hay un texto que dice que Dios es amor. Uh -huh. O sea, Dios mismo se identificó con este concepto para quizás marcarnos un rumbo, un foco, uh -huh. ¿no? Y a veces, muchas veces el amor suena como, eh, como algo simple, como algo etéreo incluso, uh -huh. ¿no? Pero acá Dios te está diciendo, mira, esto es todo. En este mundo lo que hace falta es más amor. Quizás esa sea la revolución en nuestro mundo. Uh -huh. Amarnos un poco más entre nosotros... Y esto se traduce en tratarnos mejor, llevarnos mejor, Ajá. atendernos los unos a los otros. Y vos sabés que la iglesia primitiva, Lucho, esto lo entendía bien, ¿no? Ajá. Los diáconos, Ajá. que significa servir. Hoy quizás hemos caído en entender que el diácono es el que abre la puerta. Ajá. Sí, es importante esa tarea, ¿no? Ajá. Pero aquellos que tienen una responsabilidad en la iglesia, estaban encargados de ayudar en las necesidades de sus miembros. Ajá. Velaban por las necesidades de sus miembros. Y yo me hago esta pregunta, ¿será que hoy estoy velando por
0: las necesidades de alguien o solo por las mías? Es que vos fíjate que si abrir la puerta pasa a ser una actividad más importante que el que va a entrar por esa por la puerta, puerta. Y nos estamos equivocando. Exactamente. Lo que no quita que haya que abrir la puerta. Tal cual. no Bien, hay otros conceptos ahí que retoma Pablo desde el, lo que era... Todo el contexto de un matrimonio, ahí, uh -huh. ¿no? Del casamiento, de la fiesta, de la boda, de. Bueno, cuando habla de la purificación, uh -huh, todo eso. Cual, ¿no? De la presentación. ¿no? Uh -huh. Es interesante cómo Pablo rescata. Utiliza eso. Es algo parecido a cuando Jesús se tomaba el trabajo de hacer algunas parábolas. Uh -huh. Algo parecido. Está tomando elementos comunes para ¿No? ellos. Hoy quizás para diríamos.
1: Claro, quizás diríamos un vestido blanco. Claro. Sí. Diríamos uh -huh. una linda iglesia, una linda foto. Uh -huh. ¿no? uh
0: -huh.
1: Un recuerdo memorable. Sí.
0: Vos empezaste a desandar este concepto de amar a tu esposa como a ti mismo, ¿no? Bastante opuesto a lo que pasaba en esa época. A ver, no nos olvidemos de que así como Pablo toma todo lo que era la tradición de un casamiento uh -huh. en ese tiempo, ¿no? Con todas las figuras, y que tienen mucha riqueza esas figuras que se dan ahí, ¿no? Sí, sí, tal cual. También toma los conceptos de contraponer a lo que culturalmente sucedía. Claro. A ver, si Pablo te está diciendo, usando los conceptos del sometimiento, pero está hablando de que, para tenemos que entender bien lo que significa uh -huh. esto de entrega, es porque en realidad no estaba pasando eso. Tal cual. Había uh -huh. un sometimiento como lo entendemos nosotros lamentablemente muchas uh -huh. veces, ¿no? Vos hablaste del atender necesidades. Si te recalca eso es porque no se atendían las necesidades. Se descuidaban. Se descuidaban, ¿no? También después, a ver, creo que estaba el concepto romano ahí de pater familia ¿no? Uh -huh. Y que hacía y deshacía. Claro, sí, 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 y como dice, el, un dueño de cosas. Dice, dice, esa no es la propuesta de Dios. No, no, tal cual. Incluso es interesante porque
1: podía llegar al punto de matar, ¿entendido? Porque son cosas, ¿no? Uh -huh. No, no, no tenemos que ir mucho tiempo atrás. No. Eh, no, no. A ver, incluso en, en la Argentina. El derecho romano ha permeado. Totalmente, ¿no? A ver, los colonizadores de esta zona del mundo pensaban que los pueblos originarios uh -huh. no tenían alma, ¿no? Uh -huh. Tenían el concepto errado de alma. Uh -huh. Uh -huh. Que era algo dentro nuestro. Y como uh -huh. no tenían, los podían matar. Uh -huh. En este caso, en esa cultura romana bueno, no sé si estaba muy en discusión el alma, pero. Era una cosa, o sea, él estaba por encima, ¿no? Uh -huh. Pero incluso la elección nos dice que, si bien estaba aceptado legalmente, socialmente ya no se veía claro. bien. Uh -huh. O sea, el ser humano, aunque imperfecto, es como dice Pablo también, ¿no? La Biblia, ¿no? la ley que está en nuestros corazones. Es decir, uh -huh. si bien hay una lucha muy fuerte entre el bien y el mal, el Espíritu Santo sigue obrando, uh -huh. ¿no es cierto? Y se empezó a dejar uh -huh. esa uh -huh. tendencia de maltratar
0: o de cosificar es a que, niños también. Es que quiero eso, ¿no? Yo creo que, indudablemente, el. el las historias bíblicas vienen a tratar de restaurarnos las verdades originales. Sí, y no quiero decir atemporales como sin tiempo, sino no. eternas. Uh -huh. Esa es la palabra. Fíjate
1: lo que dice la lección. Pablo requiere de los esposos cristianos alejarse de las prácticas esperables de esa época uh -huh. e intentar asemejarse al tierno amor de Cristo. Esperables de esa época, de esta época y de la próxima época. Uh -huh. Yo no sé cuáles van a ser las prácticas normalizadas dentro de 20 30 años, Lucho. Pero si no son acordes a los principios de Dios, que los principios ya están dados, uh -huh. los conocemos. Y si hoy quizás necesitamos refrescarlos, tenemos la palabra de Dios para leerlos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Tenemos que escaparnos de lo normalizado que esté en contra de la Biblia y que la
0: sociedad haya aceptado, ¿no? Vos fíjate, a ver, cuántas veces el tema de la... Me gustó una palabra que mencionaste en, el, en la pausa que estábamos charlando de esto disociamos las cosas. Eh, sí, sí, ¿no? sí. sí. Eh, a ver, suena raro decir, creo que ya lo dijimos en un encuentro anterior, pero la propuesta de Dios, ya que estamos hablando uh -huh. de la figura esposo-esposa, iglesia-Cristo, uh -huh. es llegar a un punto de intimidad tal, pleno, uh -huh. con todo lo que ello implica. Sí. No disociar las cosas. <risa> Yo me noté acá una, una expresión cuando, bajo el título Una Sola Carne, cuando habla unidad emocional más unidad espiritual uh -huh sexual. Sí, totalmente. Nosotros lo separamos. A ver. Lo disociamos. Nos sacamos el concepto de, sí. ¿no? Pero la propuesta de Dios, a ver, bien entendido, sí. la unión sexual tiene que tener un grado de intimidad. Totalmente. Puro. Y, y fíjate, Lucho, que el texto que vos citaste es el 31, que dice,
1: «Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne». Al leer este texto, nos damos cuenta que no es la primera vez que aparece en la Biblia, uh -huh. sino que nos está remontando al Génesis. Uh -huh. Pablo está citando el Génesis. Uh -huh. Pablo está citando la creación de la familia humana. Uh -huh. Pablo está citando el momento donde Dios creó de forma más saludable las relaciones. Uh -huh. Y eran Adán y Eva. Uh -huh. Y se conocieron. ¿Y qué significa este conocerse? Relacionarse en un nivel muy íntimo. Exactamente. A nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual. Uh -huh. e incluso estamos hablando de... El día donde ellos estuvieron juntos en un día completo fue un sábado uh -huh. fantástico, uh -huh. donde Dios
0: le permitió disfrutar de lo que él había creado. Uh -huh. Dios creó a la familia humana. Bueno, redoblemos un poquitito el concepto acá. Vos fíjate que si nosotros entendiéramos bien todo esto, uh -huh. correctamente, con la pureza que Dios lo propone, de eso es de lo que está hablando, de cómo debería ser el encuentro entre la iglesia uh -huh. y Cristo. Tal cual. Un momento de... Gozo pleno, puro, santo. A ver, me encantó la, la figura que dijiste del sábado, además, ¿no? Sí, exactamente. Pero hoy
1: nos cuesta, ¿no? En nos realidad... Cuesta
0: aceptar esa idea.
1: Y vamos a decirlo de vuelta. Son nuestras categorías Exacto. griegas, uh -huh. que quizás las hemos interiorizado culturalmente, uh -huh. porque nuestra forma de educación es griega, uh -huh. ¿no es cierto? Y a ver, y nosotros tampoco podemos escapar. No, Pablo, no. Que era formado con los griegos también. Sí, y quieras o no, a ver, el derecho romano inclusive nos está <ríe> impregnando todavía. Las formas de sociedad. Es decir, yo no puedo ser ajeno a la época donde me tocó vivir. No. Pero puedo decidir vivir en una
0: norma mayor y elevada. Uh -huh. puedo decidir. Conforme a la época que Dios nos propone que vivamos. Totalmente. No. Que la propuesta de Dios es que nuestra época sea... Eterna. A ver, y, y siguiendo la línea no es subyugación, es unión. Uh -huh, uh -huh. Pero quizás
1: hoy, Lucho, hemos aprendido de todo lo comercial, formas de sexualidad subyugantes. Uh -huh. Es decir, donde el otro es una cosa para satisfacer uh -huh. mis necesidades. hombres como mujeres. Uh -huh, uh -huh. Entonces ya no es una unión, no. sino que es una satisfacción egoísta. Uh -huh. El diablo nos lleva a que yo me centre en satisfacer el hambre
0: voraz del yo. Uh -huh. Y Dios te propone que vos te centres en satisfacer al otro. Fíjate vos, sin perder vos tu identidad, sin dejar de ser vos, vos fíjate si a esto lo llevas al plano de cómo lo vemos entonces uh -huh. y muchas veces lo hemos visto así, a Dios. Como alguien que es caprichoso, Tal que me castiga, <risas> que me somete. ¿no? Y ahí está el ¿Qué, error. ¡Qué terrible! ¿Qué hacemos? Interpretar a Dios y su palabra
1: con nuestras falencias. Cuando... Es justamente todo lo contrario. <ríe> todo lo contrario. Es amor. Tal cual. Y yo lo he mencionado. Elena lo dice en el capítulo, creo que es el 8, el, el maestro enviado del cielo del libro de La Educación. El cielo nos envió lo más grande y lo mejor. Uh -huh. No se guardó nada. Uh -huh. O sea, no había alguien más importante para enviarnos. Uh -huh. Ese es el nivel de entrega, ¿no? Se dio a sí mismo como precio. <risa> tal cual. A ver, y ya, ya hemos hecho la redefinición, así que ahora podemos usar el concepto. Ese es el nivel de sometimiento uh -huh. que Dios mandó a Jesús para que sea humano, viva entre nosotros y nos salve de quién? De nosotros mismos. ¿no? De que tenemos que
0: volver a aprender a leer. <risa> sí, <risa> volver a caminar, volver a leer, volver a hablar, tal cual. Yo me anoté una frase que me pareció que sintetiza... En parte, lo que es, por un lado, la propuesta de Dios para el ser humano en el relacionamiento hoy día, uh -huh. hombre y mujer, relaciones de amigos también, uh -huh. la cuestión social, pero especificando, como habla del matrimonio, y dice, ni marido uh -huh. ni mujer uh -huh. deben controlar al otro. wow fantástico, ¿no? Y vos fíjate que Cristo, Dios, no nos propone controlarnos. Uh -huh. Esa fue una acusación del diablo. claro Qué fuerte. ¿No? Darse cuenta de eso. A ver, el diablo, el conflicto, lo empezó porque dice, no. Vos sos autoritario. Vos sos autoritario, vos estás controlando todo, por eso van a hacer todo lo que vos <risa> quieras. No. ¿Cuánto nos cuesta uh -huh. en nuestra, ni siquiera mente, en mucho, nuestra alma uh -huh. plena? En lo que somos. En lo que somos nuestro ser viviente y
1: entender eso. Y qué lindo Lucho que lo menciones porque me parece que ahí está la idea de la plena libertad, ¿no? Y mencionaba recién el libro La educación y estamos en un centro de formación educativa, ¿no? La verdadera educación nos forma para ser libres. Uh -huh. Es decir, el verdadero vínculo amoroso, las verdaderas familias que reflejan el cielo, también van a fomentar seres autónomos. Y eso es respetar las decisiones del otro, ¿no? Uh -huh. No imponer lo que yo creo. A ver, y de vuelta, nadie está exento de decir, yo nunca me equivoqué. No, no, no. En nuestros errores hay mucho aprendizaje.
0: Ojalá no pasemos por eso. Fíjate vos que, a ver, Dios lo que quiere de mí es que yo sea un mejor yo. <ríe> sí, totalmente. Que no deje de ser John,
1: Que no deje de ser Leo Meda, que no deje de ser Lucho Schneider. Y ahí nuestros amigos pongan su propio nombre. Uh -huh. Dios no desea que dejes de ser vos. ¿No? Quiere que seas una mejor versión de vos mismo, ¿no? Y Él te puede guiar en ese
0: camino. Uh -huh. Y una cosita más, y tal vez que con esto ya vamos a tener que pensar en cerrar, ¿no? Eh, si nosotros nos ponemos en la otra vereda, en esta, del sometimiento malentendido, tengamos en cuenta que yo, hombre. Soy parte de quien pretendo ser esposa de Cristo. Y a mí no me gustaría pensar en el mal concepto de que Cristo me someta, uh -huh. me busque hacer daño, no, busque ponerse por encima para que yo sea nadie. Uh -huh. Es al revés, es al revés. La propuesta de Dios, lo rescatamos otra vez, es la unión, es la unidad desde el amor. Uh -huh. A ver, que eso sea lo que permee. Y
1: Lucho, si nos remontamos algunas semanas atrás, la imitación de la carta de Efesios es abandonemos todas las prácticas que nos estén alejando o destruyendo uh -huh. la unidad que Dios quiere para las familias, para los vínculos y obviamente para las comunidades barra iglesias. A ver, los pensamientos también son prácticas.
0: Totalmente.
1: <risa> Dejemos todo aquello que destruya la unidad que Dios está construyendo en este mundo. Dejémoslo a los pies de Dios. Que Él haga. O como dice el trabajo, el versículo. Echemos toda nuestra ansiedad sobre él, ¿no? Uh -huh. Él cuida de vosotros. Bien. Próximo tema. Me parece que vamos a seguir con expectativa porque tiene un título muy interesante. A ver. Practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Uy, Así. qué palabra. Lealtad. ¿no? Lealtad. Por eso digo que las expectativas van a, van a seguir vigentes una semana o más. Fíjate
0: que estamos hablando de todo el tema de hoy que tiene que ver con la unidad sin lealtad. Creo que sigue en sintonía, ¿no? Wow. Pero bueno, tenemos una semana para descubrirlo repasarlo y si no estudiarlo juntos, ¿por qué no? Gracias Leo. Que Dios los bendiga. A cada uno de ustedes muchas gracias y hasta un próximo encuentro.